0: Alô, da passeada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorin, estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Alô, da passeada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorin, estamos chegando na área com mais um 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira com oferecimento de esportes, burger, canoas, Fast Delivery, mercado fitness, razenbier, gráfica, comunicação impressa, realização 100% esporte. Acesse 100%esporte.com.br sem numeral, por cento, por extenso.com.br é repetindo então, 100%esporte.com.br Hoje, recebendo mais um grande nome aí do marketing esportivo Edu Pess para conversar conosco questões relacionadas à área curiosidades enfim muito assunto legal para falar com o Edu e o especialista da casa Vinícius Leal que também vai dar os seus pitacos as suas perguntas sempre contundentes aqui no nosso 100% MKT Edu Pess tudo bem com amigo prazer em rever agora através da plataforma aqui do YouTube nos fale um pouco mais aí para começar a nossa conversa sobre a sua história, como é que ingressou no marketing. Um briefing seu aí para a gente já entrar direto no assunto.
1: Vamos lá. Obrigado, Fiorinho. Prazer estar falando contigo mais uma vez, com o Vinícius também. Né? O o grande ficou por conta do Fiorinho, tá, Vinícius? O grande ficou por conta do Fiorinho. (risos) (risos) Mas, assim, é uma satisfação muito grande, né? Poder a gente estar conversando sobre isso, esse projeto aí que eu tenho certeza que o 100% esporte Vai ter êxito total nessa nessa abertura do programa no YouTube, né? Tenho acredito muito que cada vez mais nós precisamos de, de espaços, né? Para que a gente possa levar muitas vezes a informação que nem sempre chega ao nosso público, nem sempre chega ao torcedor, nem se, nem sempre chega ao público consumidor. Então é sempre muito bem-vindo um projeto desse, é sempre muito bem-vindo uma iniciativa que possa dar oportunizar a, a, a os segmentos do esporte poder se comunicar com a comunidade. A minha passagem, eu começo no Internacional, né? depois vou para uma marca esportiva. Né? Trabalho durante alguns anos na Riboc depois junto a, a, a Olímpicos. É, saio dessa da, da, da empresa Vucabras, que detinha as duas marcas, e aí fico fazendo umas consultorias no mercado. Fiz para alguns clubes do interior, fiz para clubes do Nordeste, fiz para um clube no Peru, o Juan Aurich, né? E, e, e continuo no mercado do futebol. Vou para uma empresa que cuida de licenciamento de marcas e franquias, uma empresa de São Paulo, cuidava de Palmeiras, Santos, Fluminense e Grêmio. Fico lá também durante um período importante. E aí, minha última passagem agora foi pelo Grêmio Esportivo Brasil. Foram três anos intensos no interior do Rio Grande do Sul, mas com bons projetos, uma boa oportunidade de trabalho, uma torcida ativa, participante. E com isso, então, a gente carrega aí há mais de 20 anos uma experiência realmente... É, que, eu, que eu considero muito importante né, e que eu cuido com muito carinho e agradeço sempre a todas as oportunidades de todos esses segmentos aí que me deram a chance de trabalhar e aprender. É, rapidamente, é, é é a minha história aí dentro do futebol. Uma questão muito importante, muito
0: relevante dos últimos dias que tem sido comentada na imprensa, referente à medida provisória 984, né, que trata dos direitos de transmissão. O que muda no marketing do futebol e pegando especialmente o caso do Flamengo, que acabou batendo de frente com a Globo, que depois veio a rescindir o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, mas da área do marketing esportivo direcionado ao futebol. Como é que você vê essas alterações aí?
1: Olha, é, em primeiro lugar, elas, elas se apresentam de uma forma muito positiva. Né? A partir do momento que tu passa a não ter um monopólio né, da, da, da transmissão, isso eu, eu acredito muito que seja um bom fator sobre o aspecto de que a, concor- a concorrência é sempre boa. Né? É inegável a participação do crescimento do futebol brasileiro é, é, em relação aos investimentos feitos pela Globo. Né? Isso é inegável. Né? Ah, devia ser mais, devia ser menos... É, tinha que ser assim, tinha que ser assim. É uma discussão que que requer. Eu nos últimos quatro anos aí que tenho convivido muito uh, nesses aspectos, com reunião com a Rede Globo, com reuniões na CBF, pelo pelo Brasil de Pelotas na Série B, né? Uh, uh, a gente acaba se aprofundando muito mais nessas questões uh, técnicas e políticas, digamos assim, dessas montagens. Mas eu quero te dizer que que essa batida de frente do Flamengo, né? Ele eles ele, vão esperar o desdobramento jurídico de tudo isso, né? porque podem vir sanções importantes, porque existem contratos vigentes. Não especificamente esse do Flamengo em relação ao Campeonato Carioca. Mas aí eu te pergunto. E o time e o outro time que tem contrato, como é que faz? Né? A Globo está dizendo assim: ah, eu não quero o dinheiro de volta, não vai cobrar o dinheiro de volta. Claro que ela não vai cobrar o dinheiro de volta, porque se ela cobrar o dinheiro de volta, ela está se indenizando pelo não cumprimento do contrato. Então, ela não quer o dinheiro de volta porque ela quer ter condição de poder acionar o contrato, né? Então, Sim. assim, é, é, são algumas questões que eu acho que para o futebol brasileiro, primeiro, é, eu entendo que o futebol brasileiro ainda tem muito que caminhar, principalmente sobre o aspecto de formar blocos de interesses comum. Né? Isso não existe. Isso não existe. A Série B vem demonstrando nos últimos dois anos, tem participado de forma intensa nesse processo, né? e há pouco, até no início da nossa conversa que eu comentei para vocês, estava conversando com uma pessoa sobre isso. Então, assim, a discussão ela é intensa né para que a Série B trabalhe em bloco, para que os clubes tenham força de decisão em bloco. né Então, assim, ó, isso para o marketing oportuniza o quê? Potencialidade. A partir do momento que tu tens um contrato onde tu amarra os 20 clubes, onde tu sai para o mercado para buscar patrocínio, transmissão, seja o que for, e tu tens um grupo definido, fechado, com uma proposta estabelecida, ela dá segurança né para quem está disposto a fazer investimento né e, fundamentalmente, ela entrega um produto muito mais coeso, né, muito mais formatado. Nessa questão da Globo, em relação ao Flamengo, o que a gente tem aí, a prova é de que foi alguns clubes procuraram o presidente Bolsonaro agora no início da semana, né uhum. é, é, casualmente os clubes que assinaram com a Turner. Né? Então, assim, tem que olhar isso. Né? Tem, Entre tem perceber... eles o internacional. Né? Exatamente. Então tem, tem que perceber que só aí já está se mostrando que existe dois blocos, três blocos na Série A para discutir. Quem ganha com isso? Aqueles que a gente sabe, de maior torcida, de certa forma, um maior investimento e, consequentemente, uma maior visibilidade. É, você né? fala então, em visibilidade, né, Do Como é que fica,
0: nesta questão, especificamente, a venda da publicidade estática, das placas? Como é que fica essa situação?
1: Eu, assim, ó, nós, a Série B agora tentou reivindicar a comercialização das placas, tá? para a Série B. Certo? Seria uma maneira dos clubes tentar buscar algum recurso que existe uma, uma uma preocupação muito grande é, dos clubes que é a, a competição é, a princípio ela vai até fevereiro a Série B está tentando fechar ela no, no dia 31 de janeiro porque dezembro e janeiro não tem receita de televisionamento certo? Então seria uma maneira de buscar alguma receita para poder suprir esses dois momentos. A CBF já disse que não pode porque ela já tem um compromisso firmado e é natural, nós já estaríamos jogando a competição. Quer dizer, né? esse compromisso realmente já existe, já está estabelecido. Certo? Agora, daí para frente, mais uma vez, senhorinha, ao meu, no meu entendimento, ou vem todo mundo junto ou tu vai ter problema. Tu vai ter problema. Né? Tu vai ter conflito de interesses. Né? Como é que tu faz para vender um name rights numa competição dessas? Não. Ah. Tá? sabe onde tu tu pega um Flamengo que teve no YouTube 2 milhões e 50 mil, uma coisa assim, de de visualizações, né? de de acompanhamento, e aí tu vai dizer para ele que o name rights custa X, ele diz, não, 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 o meu custa 10 X, e aí como é que faz? O primeiro movimento, ao meu ver, que tem que acontecer é os clubes criarem coesão, entendimento de, de que como vai se comportar e como vai se dirigir ao mercado para buscar as negociações porque senão eu vejo um passo uh, delicado delicado porque uh, a segurança jurídica começa a ficar prejudicada e aí né meu amigo a gente sabe que dinheiro né todas as empresas dispostas a fazer um aporte significativo Todas elas querem segurança jurídica, todas elas querem, obviamente, clareza em todos os processos. né? E aí isso vai ter que acontecer. Os clubes vão ter que se mobilizar. A Série B, posso te te afirmar pelas reuniões, nós viemos votando em bloco. né? Eu coloco o nosso, e como eu continuo participando das reuniões, mesmo que eu não esteja mais à frente do Brasil de Pelotas, mas por um convite... do do presidente do vice-presidente, os coordenadores da da Liga, da primeira Liga lá, que é o presidente Salum e o presidente Léo do do, do Paranatube e do do América Mineiro e alguns outros presidentes me convidaram para continuar participando com eles. Então, assim, a Série B vem votando em bloco, em tudo. Os direitos internacionais entraram em negociação, nós firmamos uma, uma proposta e entramos em bloco. Assinamos contrato com uma empresa de de games né, para todos os clubes da Série B de forma unificada. né? Votamos na na Comissão Nacional de Clubes unificado. Então, assim, a Série B está fazendo. Agora, a Série A, eu não não estou enxergando isso de forma coesa, não. Aí aí pode preocupar um pouco mais. Deixa eu colocar
0: na conversa aqui também o especialista da casa, o Vinícius Léo, que está... Já aflito, quer fazer uma questão também dentro do nosso assunto, do Peço, fique à vontade aí,
2: Vinícius. Oi, Edu, muito obrigado também, pela a tua participação. Realmente, tu é, tu és um, um cara diferenciado né, questão intelectual e de conhecimento, sabe muito, porque as pessoas enxergam a ponta do iceberg. Ah, o Flamengo, por exemplo, perante a opinião pública, para quem não é flamenguista, está parecendo extremamente antipático nas suas atitudes. E pelo que tu tá nos passando aqui, tu tá nos explicando como é que funcionam aí essa essa questão que é muito mais ampla do que Sem dúvida. A, a mídia às vezes mostra, né? E esse é o objetivo do, do nosso programa. E além de tudo, tu é muito carismático. Nós fizemos algumas lives de, de marketing esportivo no nosso Instagram, 100% esporte. O Jorge Avancini, é, teu nosso colega, que foi vice-presidente de marketing no, no, no Internacional, Sim. rasgou elogios. E no, é um no... grande parceiro, Vinícius, um grande parceiro. E no Grêmio, a mesma coisa, Edu. O Rafael Moreira, a Melissa, que trabalharam muito tempo no, no marketing do Grêmio, Vinícius. a mesma coisa, fizeram referências a ti. Então, é impressionante o teu carisma. Mas eu tenho uma questão Obrigado. complementar, Edu, uh, que mesmo uh, já respondeu em partes. Uh, o bloco da Série B me parece muito mais maduro e talvez muito mais homogêneo. Mas na Série A, Tem muitas diferenças hoje em dia, né clubes lá no topo e outros que já estão muito próximos, talvez, do bloco da Série B, digamos assim. Tu consegue vislumbrar a, a curto ou a médio prazo uma maturidade associativa também na Série A? Como é que tu vislumbra isso?
1: Olha, é, em primeiro lugar, quero agradecer essas pessoas que, me, que se fizeram menção ao meu nome né, e dizer que eu me sinto extremamente lisonjeado que são pessoas de, de, de caráter e profissionalismo realmente é, é, significativos. Né? Então, para mim é, é fundamental e eu acho que é para isso que a gente trabalha, né, Vinícius e Fiorinho? Eu acho que é isso que a gente precisa ouvir quando a gente se empenha tanto, né? É, então, assim, ó, eu, eu vejo, é por isso que eu disse, eu vejo a Série A com muita dificuldade nesse sentido. Certo? vejo ela com muita dificuldade, né? A gente tem hoje é, clubes muito grandes que estavam há pouco tempo atrás numa condição é, de maior dificuldade, vamos dizer assim, né? Mas e que ascenderam de uma forma muito profissional e que hoje tem uma representatividade muito forte. O Bahia, é um, né? O Bahia é um clube, né? O Bahia hoje é um clube que subiu não só em termos técnicos, né? na na, na sua participação nas competições, mas inclusive na sua infraestrutura, né? em toda a sua condição de de, de clube. né? Um clube hoje extremamente solidificado. Tradição, história, isso aí não se discute. né? Isso aí é centenário e não vamos discutir. né? Mas assim, como clube, né? estamos falando de profissionalismo aqui. né? Então assim, eu, eu enxergo com dificuldade. Eu enxergo com dificuldade. Historicamente, a gente sabe que quando o Flamengo vai por uma porta, o Corinthians vai por outra. Historicamente isso. Talvez se os dois se juntarem, seja um problema ainda maior. Eu vejo difícil, Vinícius. Eu vejo difícil. A curto prazo, eu vejo difícil. A menos, a série B, Vinícius, a dor ensinou a gemer. A dor ensinou a gemer. A Série B sentiu que o único jeito que nós tínhamos... Primeira coisa, decidido né, em reunião de que a verba é equalitária. É equalitária. Chegou na Série B, é igualitária, amigo. Não tem mais essa de quem ficou de décimo para cima, de décimo para baixo, não sei o quê. Não tem mais. É igualitária. Então, isso é um movimento de conscientização.
0: A inclusão do Cruzeiro aí não vai mudar alguma
1: coisa, não? não é, que o cruzeiro, é que o Cruzeiro, na verdade, recebe pela A, né? Então, é. nós ficamos com 19 na cota, né? Hum. Que foi a discussão que deu com, com o Curitiba em 2018. Certo? O Curitiba recebia pela A, a Globo fez uso do gatilho do contrato, retirando 5% da cota e acabou não pagando os clubes da Série B na última parcela, que deu toda aquela, aquela repercussão aí, né? E tivemos reuniões históricas na tanto na Globo quanto na CBS, ah. a discutir isso reuniões históricas Fernando Manuel Fernando Felipe Lázaro da Globo reuniões realmente quentes lá no Rio de Janeiro que nem a temperatura na rua estava lá dentro é. mas assim é, é... então eu, eu vejo que a série B adora ensino a emerger né é, é... então assim ah bom é que na série A a diferença as realidades são ainda mais Uh, 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 né? Vamos dizer assim, claras né? Ainda mais definitivo, definitivas Vai ter que achar o caminho Vai ter que achar é. o caminho né? Não tem não, não tem como Porque primeiro assim, ó, o clube que sobe Da B para A A diferença de faturamento em relação aos demais É, a, é, é, é absurda Ela é abismal assim. Entendesse? Então, é, esse tipo de discrepância De certa forma Ela, ela, ela já meio que que, que, vamos dizer assim, meio que define um nível de competitividade que tu vai ter. né? Então, tudo isso é uma dificuldade, mas o que mais importa para nós é o quê? É o produto. É o produto. Nós precisamos ter produto com qualidade, nós precisamos ter competitividade, nós precisamos ter segurança jurídica, nós precisamos ter clareza nos movimentos né? e clareza nas obrigações e, e deveres. Né? É isso que tem que ficar claro. Né? Quem tem que fazer o quê? Quem tem que cuidar do quê? Quem... Essas coisas que tem que ficar claro. Que até então, com todas as discussões, com as concordâncias e discordâncias, a Rede Globo vinha fazendo isso. Ninguém pode jogar para cima e dizer que o futebol brasileiro não evoluiu nos últimos tempos em relação a esses contratos. Né? Então, assim, é, é, eu, eu falo, por exemplo, do Brasil de Pelotas. Meu, o Brasil vai quinto ano de Série B. Né? Então, assim, isso é o quê? O Brasil se mantendo mais um, dois, três anos na Série B, estádio pronto, passa pelas suas dificuldades que hoje tem em relação a passivo e passa a ser um clube em condição condição de ser extremamente competitivo, inclusive para discutir numa, numa ascendência da Série A. Ah, bom, chegou na Série A, é outro mundo, amigo. É outro mundo. É outro mundo. O mesmo jogador na Série B custa 15, na Série A ele custa 30. Hum. O mesmo. né? E ele não vai melhorar o futebol dele. Certo? Então, assim, mas fundamentalmente vejo dificuldade é a coesão, é a conciliação da Série A.
0: falasse muito bem com propriedade há pouco em relação ao Bahia. O Alvancini trabalhou por lá, deixou um legado muito legal por lá até Sem dúvida. A, a partir dele houve aquele gesto nobre né com a fundação da Maria da Irmã da, Dulce tanto é, é verdade que Dulce. tem o logo dela nos calções do Bahia enfim mas isso. você mencionou o Bahia mas o Fortaleza também tem tido um gesto
1: muito importante exatamente eu também ia comentar acabei me passando do Fortaleza o Fortaleza eu quero te dizer que eu acho até mais do que o Bahia né é, é... Eu vejo assim, ó. Eles realmente, porque tem, e bem tem, à né? frente
0: o Fortaleza do Ceará.
1: Exatamente. Então assim, tu vê. Mas tu vê como o Nordeste está vindo. Tu vê como o Nordeste está tá, tá consolidando grandes forças. não estou nem falando de torcidas. Eu estou falando está consolidando força, força. Seus clubes estão chegando às competições com muita com muita força, né, para buscar os seus objetivos, certo? Assim com investimentos pesados. Né? E o torcedor comprando a ideia.
2: A Copa né? do Nordeste um é um case bem interessante. né A Copa do Nordeste... Qual? Muito bem. Ah, é sim, sim, a Copa do Nordeste. Deu uma cortadinha. Logo,
1: de... é. Mas assim, ó. Eles, eles se mostraram... Eu sempre, eu sempre comento, e eu acho que nisso aí o Internacional teve a oportunidade de fazer... Eu acho que o mais importante é o clube estar preparado para crescer na hora certa, certo? É, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar, ele tem que estar estruturado para isso. Se vai acontecer agora, daqui a pouco, bom, tem que trabalhar para acontecer. Mas também não adianta tu não consolidar nada e acontecer, porque daí tu não vai tirar proveito nenhum de tudo isso, né? Tu não vai ganhar com tudo isso. Né? Então assim, ó, eu vejo assim o Fortaleza, né? Na crença do Rogério né? O que, o que, o que, o que virou a torcida do Fortaleza, né? O que se tornou os jogos do Fortaleza, sabe? Então assim, ó, isso é a torcida comprar o time. Aí tu diz, ah, bom, mas é que o time tava chegando, tá bem. Mas aí um traz o outro, né? Um carrega o outro. É. É, os caras consomem mais, os caras compram mais, os caras, os caras começam a enxergar, ah, o valor do ingresso, mas eu não quero nenhum jogo. A gente sabe que é assim, né? No é um momento bom né? eu não estou aqui concordando com ingressos valores abusivos ingresso né o futebol hoje é muito caro né é um é um, é um esporte que, que, que infelizmente está é, sendo um pouco seletivo em determinadas situações mas é, é a torcida nem olha né a torcida às vezes nem percebe isso sabe ela quer o jogo da quarta ela quer vai é jogo contra tal eu vou eu vou dar um jeito eu vou comprar então essa 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 subida dos clubes da, da, do nordeste elas são significativas, elas são extremamente importantes né? e consolida um projeto de trabalho que tem que ficar atento porque eles eles estão eles vindo eles estão vindo com força estão vindo
0: deixa eu falar aqui que o nosso 100% MKT Marketing Esportivo de quarta-feira tem o apoio do Sports Burger Canoas Fast Delivery também Mercato Fitness Hasen Beer. Gráfica, comunicação, imprensa, realização, 100% esporte, acesse
2: Esporte.com.br.
0: Vinícius, aí mais uma questão relevante para o Edu?
2: Ah, tu sabe, né, Edu, que a gente está, o 100% esporte é a agência de marketing da, da Federação Gaúcha de Futsal, desde uhum. janeiro, que muito nos orgulha, que muito nos honra. E um dos nossos desafios, Edu, eu não vou, não vou citar a pandemia aí que Eu sempre procuro enxergar a metade do copo cheio e a gente está trabalhando forte nos bastidores para fazer grandes competições da federação e alguns resgates. O citadino em Porto Alegre já vai iniciar agora em agosto com um número de clubes, de times. Mas eu queria ouvir de ti, que teve uma uma passagem marcante pelo campeão mundial de futsal internacional. Foi o, o, o último... Grande, a última grande equipe de alto rendimento em Porto Alegre. Como é que tu enxerga um possível retorno? Uh, porque a gente tem muita esperança nisso, né? De clubes de camisa, como o Internacional, como o Grêmio, como o Juventude, como o Caxias. Uh, o retorno dessa, desses clubes ao, ao futsal. Como é que tu enxerga isso, Edu?
1: Eu, eu, eu vejo assim, ó, o futsal é, é, um, é um esporte que, inclusive... Ele é a formação para o futebol de campo.
2: Isso.
1: Né? Ele é, ele é, nós temos vários talentos do futebol uh, profissional de campo né? que vieram uh, do futsal. O Rio Grande do Sul, é, salvo eu esteja enganado, talvez seja o estado com o maior número de títulos é, né? Né? Da, uh, uh, do país. Né? Sei, e títulos sim. internacionais. É, então, assim... Não só
0: títulos somando a antiga Enxuta, CBF, é, Internacional, Uber.
1: Exatamente, né? Então, assim, tu pega o um Internacional... É inegável que como... o
0: futsal gaúcho é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. É,
1: exatamente, né? Então, assim, ó, e a gente tem revelado talentos importantes para o futebol de campo do nosso futsal, né? Então, assim, é, 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 é fundamental o retorno do futsal, né? É, que os clubes entendam que, que, de alguma maneira, tem que buscar a estruturação, de que, alguma maneira, tem que viabilizar essas questões. Né? Eu vejo que o futsal precisa, é, precisa ter um olhar nacional, de novo, para o esporte. Né? Ele precisa retomar algumas questões. Eu acho que a política andou atrapalhando, infelizmente, os bastidores do futsal. Né? É, e isso, isso é, é, é muito ruim sobre todos os aspectos o, o, o futsal para mim ele é um eu, eu, eu joguei um citadino tá lá muito muito tempo atrás
2: entendeu
1: exatamente então assim ó é, o máximo é... que eu
0: joguei eu era goleiro no colégio
1: não eu brinquei lá atrás um pouquinho e tal é. entende e, e aí depois acabei de jogar um campo aí, fui para a e tal, que era mais... Eu, eu, eu sabia que eu tinha que estudar, <risos> eu tinha que ir para o estudo. não ia ser... Estudou aquele... bem, estudou bem. Entendeu? Não ia ser aquele negócio ali. Mas assim, ó, o, o, quando, quando nós chegamos no Internacional em 2002, né, o Internacional tinha lá as suas categorias de base e, e, e alguma, alguma questão no profissional. Com muita dificuldade, com muitos problemas... Uh, nós viabilizamos ali uma, uma, uma passagem de mais dois anos, 2002, 2013, eu acho que 2004, não tenho certeza, a gente acabou tendo que, que, ou jogou o primeiro semestre e acabou fechando. Uh, justamente por falta de recurso internacional, vinha de uma, de uma dificuldade muito grande, como um todo naquela época, né? ali ele começa a se recuperar, e ali a gente viabilizou né, o futsal com muita dificuldade, através de um uma, numa iniciativa do, do presidente Fernando Carvalho, ele ele me designou os recursos do gigantinho para suprir o futsal. né Então, ali a gente passou a fazer um movimento intenso com as produtoras de, de shows e uma série de coisas para que a gente conseguisse contabilizar, né? para que a gente conseguisse rentabilizar uh, uh, essas questões né? através dos shows, dos eventos, da ocupação, para que a gente pudesse uh, uh, bancar o futsal. Tive muita dificuldade, mas tive um prazer enorme de de, de trabalhar com alguns jogadores, né? entre eles o Ortiz, né? que que depois acabou também indo para o campo lá para trabalhar e tal. né? Um cara fenomenal, era jogador. E aí eu convidei o Ortiz, né? às vezes a gente brincou que eu acabei sendo responsável pela, pela pela aposentadoria do Ortiz, né? porque eu o convidei para ser o coordenador técnico do, do futsal, né? Ali ele, ele então decide né? sair das quadras e, e ir para pro, os gabinetes ali, ajudou muito, um cara de uma consciência extremamente, sem falar do carisma, do reconhecimento desportivo, de algo realmente assim que me... eu ficava muito encantado com essas questões do Ortiz, né? Pela, pela maneira dele ser, pelo caráter dele e é, em se relacionar com todos, né? tanto com a torcida, quanto com os dirigentes e quanto com os atletas. Trabalhei com o Morruga, trabalhei com o Nelsinho, trabalhei com o Penezinho, trabalhei com o Serjão, trabalhei... Nossa, tem aí o Davis, que hoje que acho até, acho que teve pela seleção, não sei se ainda chega, o Davis estava surgindo na Uber, nós tiramos ele, levamos para o Inter. Então, assim, o André Opa, Jardim... O Tobias. É, 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 que eu cheguei depois. né? Eu venho depois, né? O o André Jardini, eu coloquei ele pra pra treinar as categorias de de, de, escolinha do futsal. E aí fomos indo, e aí quando eu tava saindo lá do Internacional, ainda tinha alguma relação, acabei, né? Pô, André, o o Luciano Davi, era do do Esportes Amadores, aí pô, leva o André e tal. Pô, hoje também é uma satisfação enorme ver o André aí coordenando, né? treinando aí as seleções de base da seleção brasileira. Então, o futsal pra mim, cara, é, é, é uma coisa que precisa voltar. E precisa voltar organizado tecnicamente. Vamos deixar a política fora desse negócio. Entendeu? Nós precisamos trabalhar e eu tenho certeza que ele tem espaço para conseguir fazer os times de camisa voltar. Os times de camisa, o projeto tem que ser muito mais cauteloso. Para que ele consiga vingar, para que não surjam depois problemas que a gente já sabe que ocorreu algum tempo atrás. a camisa acaba pesando na decisão de algumas questões. Mas é uma grande notícia e que bom que o futsal está sendo cuidado e está sendo olhado com tanto profissionalismo para que ele retorne ao ao cenário nacional e, obviamente, no Rio Grande do Sul, de uma forma intensa. Muito bem. Para a gente caminhar um
0: encerramento, Edu, uma questão também importante, curiosidade minha, do Vinícius, que todo mundo que acompanha o 100% MKT já falamos em outros programas, a gente está quase no encerramento, mas dá tempo aí de fazer uma conjectura a respeito. Por que, de uns tempos para cá, clubes do Norte, do Nordeste agora no Rio Grande do Sul, cada vez mais as equipes estão investindo em fabricação própria, sua própria marca para colocar os fardamentos e não mais depender das multinacionais?
1: Uma, porque as empresas também recuaram, né? as empresas grandes também recuaram. Né? tá aí a prova da Nike, que, de certa forma, acabou não fazendo esforço para manter se manter no Internacional. Né, e acabou entregando para a Adidas né, e, e, bom, e, e todas as outras. Né, a Nike aqui, a Adidas abriu mão de algumas outras também. Então, é um movimento de mercado. Esse mercado tinha inflacionado muito com a Copa do Mundo, vieram propostas de níveis fora da realidade e que começaram a se adequar. Com isso e com, e com o enxugamento dos investimentos, obviamente, os de menor impacto, né, Os de melhor, os de menor faturamento acabaram tendo dificuldade de fazer grandes contratos. E aí surgem as possibilidades das fábricas, né, que tem uma capacidade produtiva extremamente significativa, trabalhar de forma efetiva junto aos clubes e gerando rentabilidade. né? Tem um ganho maior, é, tem uma uma ingerência sobre desenvolvimento de produto, lançamento e tudo mais, que é o que aproxima o torcedor. O Brasil vai lançar agora, a partir de semana que vem, aí vai lançar um uma, uma linha exclusiva aí, tá? É, é, também comemorativa. Então, assim, é, esse tipo de, de situação, ela aproxima, ela, ela permite projetos que aproximam ainda mais o torcedor do clube. E o clube passa a rentabilizar de uma forma melhor um produto tão importante e tão significativo.
0: Legal. Vinícius, mais alguma questão? Já estamos na saideira aí para a gente fechar o nosso 100% MKT de hoje?
2: Estamos, é, pelo meu controle, estamos bem próximo do fechamento. Eu quero agradecer mais uma vez o Edu Pessi e convidá-lo como membro honorário, não sei qual o título que a gente vai dar para o homem, né, Fiorin? Para a Associação Gaúcha de Marketing Esportivo e de Eventos, que está sendo criada, já temos aí um um, um bom número de de profissionais interessados e querendo conhecer, fica o convite aí também para o pessoal do, do YouTube que é da área mas tu vai ser lá, tu, o Avancini a gente tem que dar um cargo para esses caras aí, né? É, não, não. De... Não, tamo junto, estamos junto, estamos junto, estamos junto. O nosso feliz aniversário para o Fiorin, que é outro fenômeno de carisma, Edu. Ele foi parabenizado em tudo, quando era prefixo das grandes rádios do, do Rio Grande do Sul, das grandes rádios esportivas, na televisão. Esse cara também tem, tem um carisma enorme. Então muita saúde aí para o Flávio Fiorim também, um feliz aniversário, tá. vida longa e esse, muito sucesso.
1: Esse é o nosso Valeu. maior patrimônio, né, pessoal? Esse é o nosso maior saúde. patrimônio, né? O saúde. é o nosso patrimônio, maior é saúde, patrimônio. Né? Exatamente. Então ah, assim, é. eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição, né? Para mim vai ser uma honra poder dividir com vocês aí essa a criação dessa entidade e estou à disposição sempre para a gente conversar e bater um papo aí, quem sabe tocar uns projetos em conjunto aí nessa nessa fase agora. Pós-pandemia, para a gente conseguir trabalhar melhor um pouco. Tá bem? Então, Muito obrigado.
2: É isso aí. Valeu,
0: Edu Pest, participando conosco hoje no 100% MKT, marketing Esportivo de quarta-feira. Agradecendo também ao especialista da casa, o Vinícius Leal. Na próxima semana estaremos de volta com mais um convidado sempre para esportes, Burger Canoas, Fest Delivery, Mercado, Fitness, Razen Gráfica e Comunicação Impressa e realização 100% Esporte, acesse 100%esporte.com.br, acesse o nosso canal no YouTube, participe conosco, dê as suas sugestões, envie pautas, enfim, o 100% Esporte é feito para vocês, tá certo? Semana que vem tem mais 100% MKT, até lá!